0: Das Herz
1: Mariens ist wie eine Perle von unvergleichlichem Glanz, geformt und glatt von der geduldigen Annahme des Willen Gottes in den Geheimnissen Jesu, über die sie im Gebet nachdachte. Hashtag unbeflecktes Herz Marie. Papst Franziskus am 12. Juni 2021.
0: Hallo und herzlich willkommen zu, man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik, über wissenschaftliche, gesellschaftliche und politische Themen zu atheistischen, nein, aus atheistischer und humanistischer
2: und wissenschaftlicher Sicht. Ja, das war ziemlich gut dafür, dass wir vergessen haben, sie aufzuschreiben. Ja. Was nämlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen ist, wir sind total aufgeregt, weil wir uns hier zu dritt live und in Farbe gegenüber sitzen Stimmt's? Wie seit Langem nicht mehr. Wie Hallo, seit Langem oh, nicht mehr.
1: Hallo, Hallo Es ist bitte. wirklich schön, Hallo, euch zu sehen.
2: es ist ein Vergnügen. Wir müssen dazu sagen, damit die keinen Schreck kriegen. Wir sind alle frisch getestet. Wir sind alle frisch getestet. Wir sitzen, sitzen draußen. Wir sitzen, was ist das hier? Wir sitzen auf dem Sonnendeck. Auf dem Sonnendeck. atheistischen Geheimbunkers. Ja, ganz genau. <lacht> oben oh, ganz oben drauf ist
0: nämlich der Sonne. Sonnen. Auf dem Berg. <lacht> ja, herzlich willkommen. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr Vorschläge, Ratschläge Hinweise, Kritik, Anregungen und Lob loswerden wollt, wenn ihr das auf manglaubtesnicht.wordpress.com tut oder uns auf iTunes oder Spotify Sternebewertungen hinterlasst oder Kommentare, all das freut uns wie immer. Aber am meisten die Kommunikation mit euch. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal berichtet, dass ein Brief aus dem Vatikan oder ein Schriftstück ähm, rausgegeben worden ist, in dem noch mal ganz fest äh, klargestellt worden ist, dass es nicht okay ist, homosexuell zu sein, dass die Kirche das weiterhin als Sünde betrachtet, die katholische Kirche. Und auf dieses Papier hin gab es innerhalb von Deutschland auch auf, ja man weiß nicht, in einigen Teilen der Welt so ein bisschen Protest von Laien, aber auch von Leuten innerhalb der katholischen Kirche, die Ämter inhaben und äh, es bildet sich so eine kleine Aktion in Deutschland, wo Priester gesagt haben, wir wollen jetzt aber
2: doch homosexuelle Paare segnen. Erinnert ihr euch noch dran? Wir hatten darüber mal berichtet. Ja klar, das ist genau wie war. Eine, war eine Welle. Darf man homosexuelle Beziehungen gleichstellen, also erstmal akzeptieren, dass es die gibt und ja. kann man die segnen? Und das haben die sich irgendwie zu Recht überlegt, dass das natürlich nicht geht. Genau, und die katholische Glaubenskongregation hat dann im Papier
0: wirklich noch mal festgestellt, nein, das ist weiterhin als Sünde. Und das, was mich ja gewundert hat, war, dass die ganzen Leute, die in der Kirche sind, dann so äh, ja so erstaunt waren, dass das in ihrer Institution es weiterhin als Sünde gesehen hat. Das ist das eigentlich überraschend. Für mich war total klar, ja, Papa sagt nein, dann bleibt es bei nein. So, ich dachte, die die diese Diskussion wäre jetzt in den Medien auch schon so ein bisschen veräppt aber ich habe jetzt auf queer.de einen kleinen Artikel gefunden, den ich hochinteressant war und von dem will ich euch mal berichten. Und zwar auf queer.de heißt es, <lacht> mitten im Streit um die durch den Vatikan untersagte Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche, hat das britische weingarts institut für katholische Forschung einen Bericht zur Neubewertung der biblischen Aussagen zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen veröffentlicht. Und das fand ich deshalb interessant, weil, ich meine, katholische Forschung, man kann sich ja fragen, ist Theologie überhaupt Wissenschaft und äh, Forschung, also... Außerhalb von ihren Schriften können sie ja keine Quellen haben. Äh, deswegen ist das ja interessant um zu gucken, was heißt eigentlich für die Forschung. Und äh, ja, dieses Institut hat jetzt also ein Papier rausgebracht und bewertet darin die biblischen Aussagen zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen neu. Es heißt auf queer.de weiter, der Report greift neueste Forschungsergebnisse zu den einschlägigen biblischen Texten im Buch Levitikus und im
2: Römerbrief auf. Na, da sind wir ja mal gespannt.
0: Genau, diese Stellen kennen wir ja, die, die werde ich hier gleich auch nochmal zitieren. Ähm, sagt laut Queer.de Dr. Michael Brink-Schröder, Sprecher des katholischen LSBT-Plus-Komitees, das den Bericht auf Deutsch übersetzte. Also es gibt anscheinend ein katholisches LSBT-Plus-Komitee, was diesen britischen Bericht jetzt auf Deutsch übersetzt hat. Da habe ich mir natürlich direkt das PDF runtergeladen. Ähm Queer schreibt weiter, Queer.de schreibt weiter, der Report lege auf sehr konzise Weise dar, dass man der Bibel keine Argumente gegen auf Dauer und Treue angelegte gleichgeschlechtliche Beziehungen entnehmen kann. Die Verdammung von homosexuellen Handlungen durch das Lehramt, also durch das katholische Lehramt, hat jetzt keine theologische Grundlage
2: mehr. Also, äh, machen die, ist das schreibt das Queer.de oder zitieren die das? Also machen die sich das zu eigen? Das ist die ja die Unsinn. Hier hier diesen
0: Sprecher von dem Komitee, der den Bericht auf Deutsch
2: übersetzt hat. Achso, das ist der Sprecher, der das sagt. Genau, der Sprecher ja, okay, des Komitees. Das, das, äh, der, der das sagt, ist ja in Ordnung, aber es genau. hätte mich jetzt gewundert, wenn die das jetzt... Äh, nee, genau. Die, beschlossen, Punkt. Ja,
0: ne, ne, aber ich finde es auch so erstaunlich, <lacht> dass dieses ja, man, die man kann ja Hoffnung haben. Plus Komitee, also. ja, 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 genau. Also, wer ist dieses LSBT-Plus-Komitee, die diesen englischen Artikel übersetzt haben? Dazu gehören die Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche, ja. Huck, und das Netzwerk Katholischer Lesben e.V. Also, das ist innerhalb der, das sind Kirchenlaien, glaube ich, äh, und, also vor allem aber Mitglieder der katholischen Kirche, die halt sich für schwule und lesbische Anliegen äh, interessieren. Und die haben jetzt also diesen, diesen britischen äh, Bericht übersetzt. Wir schreibt weiter, zu dem Report hatten 20 Akademikerinnen beigetragen aus den Bereichen Bibelwissenschaft, Theologie, Ethik, Evolutionsbiologie und Soziologie. Es gäbe nirgendwo in der Bibel eine Verurteilung von weiblichen gleichgeschlechtlichen Beziehungen und von einvernehmlichen und treuen gleichgeschlechtlichen Beziehungen im Allgemeinen. Konkret setzt sich der Report mit den Bibelstellen Levitikus und den Römern auseinander. Ich erzähle euch jetzt ja zwar die beiden Bibelstellen, die es geht. Ich, ich konzentriere mich mal hier auf diese Levitikus 18:22. Und da lautet die gängige Übersetzung, die wir heute so kennen. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, haben sie beide einen Gräuel begangen.
2: Sie sollen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. So, das ist... Die Übersetzung, die man ja. kennt. Von Und ihr Stelle? Blut ist auf ihnen, weiß ich nicht, In der, muss man vielleicht. das heißt, übersetzt nichts anderes, als sie sind selber schuld. Man muss sich also, dass sie getötet werden.
0: Ja, steht also, Sie sollen getötet werden. Da, deutlicher geht es ja eigentlich gar
2: nicht. Ja, ja aber das heißt, das heißt, du bist also nicht, musst ja also keine Gatschen <lacht> machen, wenn du jemanden umbringst, dass sie die selber schuld. Ach so, ja. Genau. Das heißt das. Ja. Ich sage, das ja. ist so völlig unverständlich heutzutage, deshalb sage ich manchmal dazu. Ja. Ja, ja. Entschuldigung.
0: Nee, nee, alles gut. So, dann habe ich mir das PDF runtergeladen, also diese übersetzte diesen über, auf Deutsch übersetzten Report habe ich mir runtergeladen und äh, das fängt mit einer kleinen Zusammenfassung an. Und die da geht es hauptsächlich darum, dass die neuesten Forschungen, aber jetzt zum Beispiel die neueste Forschungen in, ich sag mal, normalen Wissenschaftsbereichen, wie zum Beispiel Biologie, Soziologie und so weiter, die haben ja schon seit Jahrzehnten rausgefunden, dass Homosexualität weder eine Krankheit noch verdammungswürdig ist. Äh, das wird aber total breit dargelegt, was ich so ein bisschen lustig finde, weil. Ich hatte mich ja eigentlich auf den Teil gefreut, wo die den theologischen Bogen spannen wollen. Mhm. Und dass, dass alle anderen schon längst sagen, dass das kein Problem darstellen sollte, ist ja uns eigentlich allen schon bekannt. Also, na gut. Und dann kann man weiterblättern. Dann haben sie das so geordnet nach den Stellen, die interessant sind. Genau. Und in der Zusammenfassung heißt es dann, neuere Forschungen haben die traditionelle Interpretation der beiden alttestamentlichen Verse in Leviticus untergraben, die so aufgefasst wurden dass sie jeden Fall von einvernehmlichem Sex zwischen Männern verurteilen. Diese Verse verurteilten wahrscheinlich Inzest und Ehebruch zwischen männlichen Personen und nicht die männliche Homosexualität selbst. Mann männlicher Sex außerhalb der verbotenen Kategorien war weder verboten noch verurteilt. Das ist jetzt die Behauptung, die ganz am Anfang steht, dass sie das jetzt rausgefunden haben. Und wie haben sie das rausgefunden? Die Verwendung dieser beiden, ich zitiere weiter aus dem Bericht, die Verwendung dieser beiden Verse als Beweistexte für eine biblische Verurteilung von männlichem homosexuellem Verhalten setzt voraus, dass ihre Bedeutung klar und eindeutig ist. Hm, ja, okay, also wenn man behauptet, jetzt diese beiden Sätze, die ich eben zitiert habe, sind nicht mehr eindeutig, dann na gut. Dann ist es natürlich schwer. Ja. Doch, schreiben Sie weiter. Es hat sich als schwierig erwiesen, das zugrunde liegende hebräisch eindeutig festzulegen. Die Ungewissheit über die Bedeutung dieses Verses ist so groß, dass der alttestamentliche Gelehrte Bruce Wells in jüngster Zeit die Meinung vertrat, der besagte Vers sei so unverständlich, dass Gelehrte angesichts der Ratlosigkeit, die er hervorruft, ihre Niederlage eingestehen und auf weitere Versuche verzichten sollten, zu einer vernünftigen Auslegung dieser biblischen Texte zu gelangen. Wer ist der? Der heißt Bruce Wells. Ich zitiere einfach mal ein bisschen weiter aus dem Bericht. Im März 2020 veröffentlichte schließlich der Alttestamentler Bruce Wells nach einer mehr als fünfjährigen Reifezeit die derzeit umfassendste Analyse von Levitikus 18:22. Reifezeit. Reifezeit, geil, ne? Ein erstes Ergebnis von Wells Studie ist, dass der Ausdruck liegen von einer Frau als Qualifizierer fungiert, der den Geltungsbereich des Verbots der Mann-mit-Mann-Beziehung einschränkt. Also die haben vorher sich den Originaltext, also das ist auch schon eine merkwürdige Art, die haben den hybräischen Text nochmal neu original übersetzt. Und hier behaupten sie, eine wortwörtliche Übersetzung lautet und mit einem männlichen, nicht sollst du liegen, die... Liegen von einer Frau. Das sei jetzt, schreiben sie in dem Bericht, das sei jetzt die wortwörtliche Übersetzung. Und über diese angebliche wortwörtliche Übersetzung hat halt dieser Bruce Wells jetzt total lange nachgegrübelt.
1: Und ist halt. Das ist aber kurios. Das ist total kurios, oder?
2: Also, das ist ja. Was soll das denn? Also, was, was wirft das? Also, nehmen wir mal an, das stimmt. Was wirft das denn mit einem Blick auf den Bibeltext? Also ist die ganze Bibel so aus Stammeleien, also was soll das denn heißen? Und so, ja, es stimmt. Wahrscheinlich haben die Satzzeichen nicht richtig aufgeschrieben in dem urtümlichen Hebräisch. Und ja. es war auch eine Konsonantenstrich. Konsonantenschrift. Aber es fehlen, also fehlen die Vokale. es ist manchmal mehrdeutig. Genau. Manchmal mehrdeutig. Aber witzig ist doch, die sagen, das ist
0: super mehrdeutig. Aber sie haben trotzdem so eine sogenannte wortwörtliche Übersetzung. Also ja, ja, mehrdeutig. natürlich.
2: Und Aber er hat jetzt offensichtlich auch die richtige erkannt. Er hat jetzt die richtige. Und jetzt stellt oh. sich ja auch die Frage, wie ist denn da die historische Rezeption? Was haben die denn alle verstanden in den letzten zweieinhalbtausend ja. Jahren? Seit das mal irgendwelche Priester es da in, im, im, wahrscheinlich im israelitischen Südreich aufgeschrieben haben oder im jüdischen Südreich aufgeschrieben haben. Und ich würde sagen, bis, bis auf diesen einen Mann, Bruce Wells ist äh, also noch nie jemand darauf gekommen, dass das, das heißen könnte. Und völlig
0: falsch. völlig, völlig falsch. Das, das kommt noch. Pass auf. Also und, Sechs weitere. Äh, oh, und weil
2: das so heißt, <lacht> äh, und weil das jetzt so völlig umstritten ist, ich meine, kannst du nicht nur die Rezeptionsgeschichte, sondern auch die Wirkungsgeschichte dieses Satzes angucken. Ne? Ja, ja, ja. Äh, Weil das so offensichtlich nichts bedeutet und keinerlei Aussage zu treffen ist, sind auch homosexuelle Leute nie schlechter behandelt nie ja, Genau in, in der Geschichte. Genau im, im Laufe der im, genau im christlich-jüdischen christlich Kontext. Ne?
0: Also ich zitiere mal ein bisschen ja, weiter, weil ja, ja. es wird, es ist eigentlich ganz lustig. Ich, also ich fange mal an. Eine wörtliche Übersetzung lautet, ich zitiere jetzt diesen Bericht, eine wortwörtliche Übersetzung lautet Und mit einem männlichen nicht sollst du liegen, die liegen von einer Frau. Also ich, die Wörter, die ich so schnell zusammenspreche, spreche ich deswegen so zusammen, weil die so komisch zusammengeschrieben werden hier. Es geht weiter aus dem Bericht. Der Interpretationsschlüssel ist der rätselhafte Ausdruck Liegen von oder Liegeplätze von. Ein hebräischer Ausdruck. Es geht eigentlich um Yachthafen. Na, warte, ein hebräischer Ausdruck, der im Allgemeinen mit Betten übersetzt wird. Die Ungewissheit über die Bedeutung dieses Verses ist so groß, dass der alttestamentliche Gelehrte Bruce Wells, also um es die ganze Zeit geht, in jüngster Zeit die Meinung vertragt, der Vers sei so unverständlich, dass Gelehrte jetzt einfach mal verzichten sollten, zu einer Auslegung dieser Text zu gelangen. Aber es geht natürlich weiter, weil natürlich sind wir hier, das geht ja um die Auslegung die ganze Zeit. Trotz dieser Schwierigkeiten wurden in den letzten drei Jahrzehnten eine Reihe von alternativen Übersetzungen vorgeschlagen, die dem hebräischen Original besser gerecht werden als diese traditionelle Übersetzung. Im März 2020 schließlich veröffentlichte Bruce Wells nach einer mehr als fünfjährigen Reifezeiten die derzeit umfassendste Analyse. Ein erstes Ergebnis von Wells' Studie ist, dass der Ausdruck liegen von einer Frau als Qualifizierer fungiert, der den Geltungsbereich des Verbots der Mann-mit-Mann-Beziehung einschränkt. Moment, heißt. ich verstehe das nicht genau. Ja, das kann man auch nicht verstehen. Das ist das Tolle.
2: Mein meine, ist schlecht fürs Podcast, aber für ein liebes Publikum. Martina sie kann sich hier kaum im Schul halten und äh, bebt also vor Lachen schon seit Minuten. <lacht> <lacht> ähm. Was ist denn mit denen los? Wells hat dann die Struktur der umgebenden Verbote des Levitikus gemacht.
0: Er hat also die Umgebung dieser Bibelstelle untersucht. Das macht Sinn. Also der Wells hat dann da noch weiter geforscht. Bezeichnenderweise sind sich mindestens sechs weitere Experten für Leviticus einig, dass der Ausdruck liegen von einer Frau... Als Qualifizierer fungiert, der eine bestimmte Kategorie von Männern bezeichnet, mit denen gleichgeschlechtlicher Sex verboten ist. Mit anderen Worten, er begrenzt den Geltungsbereich des Verbots auf eine bestimmte Mann-mit-Mann-Beziehung. Alle Sexgelehrten sind sich auch einig, dass die genaueste wörtliche Übersetzung dieses Ausdrucks Betten von einer Frau ist. Folglich kamen alle sechs Gelehrten zu der gleichen ursprünglichen Schlussfolgerung. In Leviticus 18,22 geht es nicht um männliche Homosexualität an sich, sondern um eine andere unerlaubte sexuelle Aktivität, die durch den Ausdruck Betten einer Frau bezeichnet wird, der eine bestimmte Kategorie von Männern bezeichnet, mit denen gleichgeschlechtlicher Sex verboten ist.
2: Die spezifische Kategorie... Also, im Moment mal. Also, ja. Das heißt, Gott sagt jetzt nicht nur, du darfst das nicht, sondern er macht auch genau, sagt auch ganz klar, welche Stellung. Und nee, ich. möglicherweise, wer, wo und wie genau. Also, ich verstehe das hier so aus diesem Bericht, dass äh, die
0: behaupten, dass nicht Homosexualität an sich verboten ist, sondern nur Homosexualität mit bestimmten
2: Gruppen von Männern. Die sind wie Betten einer Frau. Ja, ja. macht immer, immer Sinn. Ich zitiere mal weiter. Diese spezifische Kategorie
0: von Menschen, die durch einen solchen Ausdruck bezeichnet wird, ist aufgrund seiner Seltenheit sehr schwer zu bestimmen. So, also die wissen auch nicht, welche Männer jetzt. Also offensichtlich, mit manchen Männern dürfen Männer schwul sein und mit anderen Männern dürfen Männer nicht schwul sein. Aber welche jetzt
2: verboten sind, ist wohl offensichtlich... Ja, ist doch klar. Nur Männer, die ein Bett einer Frau besitzen. Das heißt, verheiratete Männer. Das heißt, du darfst dich nicht in Heteroen ja, einmischen.
0: Also du, das, du du, nährst dich schon ganz gut. Das ist äh, interessant. Mm, ich zitiere weiter. Warte. Aus diesem Grund haben diese sechs Gelehrten drei leicht unterschiedliche Hypothesen darüber aufgestellt, was die spezifische Kategorie der verbotenen Männer eigentlich ist. Ich
2: persönlich überrascht, dass es nicht sechs leicht verschiedene Hypothesen sind.
0: Ja, aber es sind nur drei. Und zwar verheiratete Männer, Yay. männliche Verwandte oder Yay. beides.
2: Oh. <lacht> so, ja. Also, du hast äh, schon ganz gut geraten, finde ich. Das ist, ganz, das ist auch ganz nett. Ja, das war dann ja auch einfach, erstmal im sagen, wohin sie unterwegs waren.
0: Jetzt geht dieser Wells weiter vor und findet zusätzliche Parallelen in einem außerbiblischen Qumran-Text, die von früheren Studien weitgehend übersehen worden waren. Jetzt schlägt Wells vor, ich zitiere aus dem Bericht, dass der Ausdruck Betten von plus Person sich auf den sexuellen Verfügungsbereich der Person bezieht, zu der die Betten gehören. Konkret bezieht sich Betten von einer Frau in unserem Fall auf jeden Mann, der sexuell gesehen zu einer Frau gehört, zum Beispiel einen Ehemann. Sowie auf jeden unverheirateten Mann, dessen sexuelle Aktivität von einer Frau kontrolliert wird, zum Beispiel ein Stiefsohn. Kurz gesagt, die Verbote von Leviticus verbieten Sex mit anderen verheirateten Männern und mit allen unverheirateten Männern, die unter der Vormundschaft einer jüdischen Frau stehen. So. Also ganz schön spezifisch diese Bibel, ne? <lacht>
2: Also das sind ja wahrscheinlich die Netten, die sagen, ja, ja. Nee, wir wollen niemanden mehr umbringen. Wir ja, denken wir uns, uns erstmal. retten. Ja, ja, aber also, wer soll das denn glauben? Also die Methode, mit der die sich diesem Text nähern, ist auch... Ich meine, das steht doch da. Du kannst nicht behaupten, jedes Wort bedeutet das Gegenteil von dem, was da steht. Unglaublich, ne? Aber, okay.
0: Und dann ziehen sie halt doch noch irgendwelche außerbiblischen Sachen ran, wo sie irgendwas findet, was ihnen gerade gefällt. Und dann ist es auf einmal... Nur noch, der Gott
2: will halt nicht, dass man schwulen Sex hat, wenn man damit dem Mann jemand anderem wegnimmt. Also es gibt auch Einzelne, die sagen ja, dieser Satz, die zweifeln an die Übersetzung des Satzes nicht an oder die Bedeutung des Satzes, sagen wir mal so, sondern sagen ja, das ist eigentlich ein Zeichen von Wertschätzung von Gott für die homosexuellen Männer, Frauen, Kommen ja nie vor in der Bibel. Ja. Die haben keinen eigenen Sex. Ja. Also, sie sind nur ein Objekt von Sex. Oder halt in dem Fall auch nicht. Und ich sage, ja, das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Es geht also jetzt nicht nur um, also was man nicht machen darf, ist also so mal eben so ein Casual-Analverkehr. Das haben sie, haben sie ermittelt. Und das ist auch okay, weil das will ja eigentlich keiner. Und äh, alles also andere ist total in Ordnung. Und damit ähm, sagt Gott, also es darf kein, es muss eine gleichberechtigte Beziehung sein in der Partnerschaft. Es muss ähm, es muss wertschätzend sein in der Partnerschaft. Also Gott sagt also jede Menge spezifische Tipps für Beziehungen äh, <lacht> zwischen, zwischen Männern. Und das, steht, und das steht in diesem Satz. In
1: diesem Satz steht ja. das. <lacht> da steht ja. ja ganz schön viel drin in diesem Satz.
2: Ja, und das ist, ähm, kannst du noch mal genau sagen, welche, welche Stelle das ist? Leviticus, Leviticus 18, 22. Wenn man sich mal die, ähm, die Bibelverse unmittelbar um diesen Vers anguckt, dann ist da verboten Tiersex und es ist also nicht, dich nicht dem Tiere nähern. Das ist ein Gräuel. Und es ist verboten ähm, äh, Sex in der Familie. Es wird alles aufgelistet, was genau verboten mhm. ist. Und ähm, das hat in dem Moment, in dem du diese Analyse dann auf diese Sachen anwischst, das hat gar keinen Sinn mehr. Ne? Das heißt, Gott will, du darfst da Sex mit der Oma haben, aber du darfst ihn nicht dazu zwingen, du musst gleichzeitig wertschätzend sein. So, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, Gott ist ja. nicht okay, wenn du deine Oma wertschätzt und du hast einen Sex mit ihr. Da ist Gott offensichtlich nicht okay ja, mit. Ja? Ich finde es auch, so deutlicher geht es eigentlich. Die Leute, die sagen, äh, ja doch, das heißt, dass das total okay ist und ist jetzt auch okay, die müssen auch sagen, Sex mit der Oma ist okay. Ja, ja. Weil die genau das die gleichen ich... Mittel äh, ja. anwenden. Und das habe ich dann auch schon ein, zwei Mal Christen, die mir so argumentieren, gefragt und dann wollten sie das irgendwie nicht mehr besprechen. Ja, ja, kann man ja auch nicht. Also, also das ist, ist deine, die, die, das sind beides Ansatzpunkte, die sind völliger Unsehen. Also hält überhaupt nicht stand. Na, irgendwie auf vage, vage irgendwie kritischen Betrachtung.
0: Finde ich auch und. Ähm also ich war ja wirklich auch gespannt, wie sie das machen, wenn sie jetzt sagen, das sind die neuesten super Tip-Top-Ergebnisse aus der besten katholischen Forschung, die hier irgendwie vorgetragen werden. Und dann liest man sowas, da bin ich eigentlich schon ein bisschen enttäuscht, da habe ich ein bisschen mehr erwartet als dieses Rumreiten auf Betten von einer Frau, bla, bla bla und dann sich irgendeinen Text ranziehen, der gar nichts mit der Bibel zu tun hat und dann zu sagen, ja, dann muss es das heißen. Also
2: für mich ist das auch überhaupt nicht schlüssig, überhaupt nicht. Ja, aber so wie verzweifelt war. die sind. Irgendwie versuchen, also wie groß der innerkirchliche, das ist auch das Interessante, wie groß der innerkirchliche Druck sein muss. Ja. Dass sie sagen, oh, wir müssen das, wir müssen das reparieren. Ja. Wir müssen das irgendwie reparieren. Ich habe mich so aufgeregt, muss ich erstmal einen Perlo trinken.
1: <lacht> aber das sind ja auch jetzt spezielle Katholiken mit einer besonderen Agenda, wenn die halt mhm. in dieser Gruppe drin sind. Ja, genau, das in ist Einleitung. Das ein, Politische, ein politisches Ziel und jetzt versuchen sie das halt so,
2: Herbeizureden.
1: Herbeizureden oder irgendwie so zu begründen, ne? weil sonst ist das ja immer ein Totschlagsargument. Da muss man nicht mehr weiter diskutieren. Aber es ist nicht geschickt gemacht jetzt in diesem Beitrag. Ja,
0: die, das Papier formuliert auch die Ziele, warum die das machen. Und zwar sagen die, der Katechismus der, und auch dieser dieser Brief aus dem Vatikan, die haben das jetzt nochmal so bekräftigt, dass das eben doch eine Sünde ist. Aber die sagen jetzt halt, dass all diese Einschätzungen des Papstes über dieses Thema auf alten Erkenntnissen beruhen und deswegen haben Sie sich jetzt dran gemacht, mal neue Erkenntnisse äh, ans Licht zu bringen, so dass der Papst eine Neubewertung vornehmen kann. Sie wollen es, glaube ich, dem mhm. Papst erleichtern irgendwie mit Katholiken internen Argumentationen. Äh, dem sozusagen, dass er sich selber überhaupt erlauben darf, seine Meinung darüber zu ändern, weil er dann sagen kann, ja, wir haben jetzt noch mal ganz genau nachgeforscht und das sind jetzt die Breaking News. Also ich glaube, das ist schon das Ziel von diesen
2: innerkatholischen Debatten das ja sind. Naja, gleichzeitig ähm, mit so einer Argumentation machst du dir ja auch gleichzeitig klar, dass du treu zum Papst stehst und nicht etwa ein Schisma aufmachst. Mhm, genau. Indem du hier irgendwelchen Quatsch offen sagst, ja, Krawallexegese, mhm. also... Plus, 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 plus. Und damit rettest du natürlich so ein bisschen Cover Your Ass. Du rettest deine, also sicherst deinen eigenen Hintern, genau. dass sich niemand angreifen kann. Ich mach das ja nur für den Papst.
0: Genau, du, du, du präsentierst dich nicht als Opposition zum Papst, sondern du oh, willst ja. eine Hilfestellung geben. Genau. Guck mal hier,
2: was ich tolles für dich habe. Es ist alles ganz neu. Das ist und auch ein super Plan.
0: Ja, ja. Das so. ich, was, was mich auch. Ähm, Woran es mich auch erinnert hat, die ganze Debatte ist, wenn man aus einer und derselben Bibelstelle so zu total konträren äh, moralischen Vorschriften kommen kann und das sind ja alles Leute, die die Kirche selber als Katholiken und als katholische Wissenschaftler anerkennt, wenn also die Katholiken selber aus einer und derselben Bibelstelle völlig diametral entgegengesetzte Handlungsgrundsätze ableiten können, dann muss man sich halt fragen, was die Bibel dann überhaupt noch wert ist als Leitfaden für eine moralische Haltung im Leben. Und das hat mich natürlich sofort daran erinnert, dass die Ketzer in ihrem Podcast mal ein Interview gemacht haben, was genau das besprochen hat. Wie viel ist die Bibel überhaupt tauglich, um Moral daraus zu machen? Und zwar mit dem Andreas Edmüller. Die Folge fand ich extrem cool. Soll ich euch allen empfohlen, die euch dafür interessiert, warum die Bibel sich eigentlich gar nicht als, ja, als Quelle der Moral eignen kann. Also
2: ja, das ist mir sofort in den Kopf gekommen dabei. Ja, es ist spektakulär. Also man hört das jetzt ab und zu aus katholischen Kreisen, dass diese so vor sich hin brummeln. Und eine Nachfrage und sie wissen nicht mehr weiter. Mhm. Also, wie kann man das denn so isoliert betrachten? Ich meine, das ist nochmal, es gibt ja zwei Stellen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die ganz schlimme ist. Oder es gibt noch, es, es gibt zwei in Levitikus. Einmal sagt er, das ist nur Scheiße. Und beim nächsten Mal sagt er auch, Scheiße, wir müssen die alle umbringen. Und da gibt es die, die, die also davor wird ausführlich, Innumeriert, mit wem du alles nicht schlafen darfst mhm. oder Sex haben darfst. Ist ganz eindeutig. ne So, nicht mit der Frau deiner Schwester. Äh, nee, Moment. Nicht mit der Schwester deines Mannes. Nicht mit der Tochter deines Mannes. Das macht alles keinen Sinn. Nochmal. <lacht> nicht mit, äh, mit der Schwester deiner Frau. Nicht mit der Tochter deiner Frau. Nicht mit deiner eigenen Tochter. Nicht mit der Schwester deiner. Nicht mit der Frau deines Sohnes und solche Sachen. Ja, ja. Das ist total klar, also das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und nicht mit der Oma und nicht mit den Tieren. Genau. Und nicht mit anderen Männern. So da jetzt hier ein Problem rein zu, rein zu konstruieren, dass da irgendwie ein Problem im Verständnis sei. Ja. In dieser langen Liste und nur in diesem. Mhm. So, da müssten die jetzt eigentlich die ganze andere Liste auch mal überprüfen, wenn da auch nur Gestotter steht, darfst du demnächst mit deiner Schwester schlafen. So, genau. das heißt, der Papst oder der Gott sagt, du darfst mit deiner Schwester schlafen, aber du musst darauf achten, dass sie immer... <lacht> Weiß angezogen. Genau. So, ich finde das diskutierbar, ob man mit seiner Schwester schlafen, dann als als Mensch, mit, als Mann mit einer Schwester oder Frau ist ja egal, mit der Schwester schlafen kann ich finde, Das ist diskutierbar. Aber man macht genau. alles ja. ähm, Erstmal nicht ausgeschlossen. Äh, aber das, da kriegen die Christen ja so Pipi in den Stiefel. Ja, aber in diesem speziellen Ding, wo sie merken, ach das ist, wird irgendwie unbequem in der Welt. Wir werden daran gemessen, mhm. wie wir Minderheiten behandeln. Und das ist ja lästig. das war ja früher nie so. Und dann fangen sie jetzt an, daran rumzudoktoren. Das ist ja... Das also ist ja irgendwie gut, aber der ist auch so, äh, come on. da muss es unterfangen. Ja, ich sagen. dann hast du irgendwelche, du brauchst nur irgendein Priester sein oder irgendein Bischof oder irgendein Prediger oder irgendjemand, der die Bibel liest und sagt so, nee, ist ganz klar, ja. ich muss die umbringen. Ja, ja. Ich muss hingehen und die umbringen. Genau, die
0: andere Stelle, die ja sehr detailliert in diesem Bericht besprochen wird, ist Römer. Römer 1-Dings. Da habe ja. ich mich jetzt ich nicht so beschäftigt, aber das ist auch so ähnlich. Das ist halt eine lange Liste von Sachen, die man nicht machen darf. Und das ist eins davon... Dieser eine Abschnitt haltet auch, dann geht es da, dass zwei Frauen nicht miteinander schlafen dürfen und danach, dass zwei Männer nicht miteinander
1: schlafen.
2: Ja, und dann, dass man davon kriegt man irgendwie, was weiß ich, eingebettet Spüße oder irgend sowas. Das ist irgendwie ganz schlimm, wenn Mich kann, kann man nicht so gut argumentieren mit mhm. den Römer. Mit ja, ja. den Römer kann man nur argumentieren, wenn die sagen, ja, ja, ist aber Altes Testament. Ja, ja, genau. Also das ist in der Diskussion, dann kommen sie, ja, wir machen das jetzt ja ganz anders. Wir haben jetzt gar kein Problem mehr mit Homosexuellen. Ja. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass sagst du, ja, aber ich meine, es steht doch hier in euren Quellen. Genau. Da, Leviticus, muss man gucken, es gibt zwei, ich weiß die Zahlen nie, eine ist schlimmer als die andere. Ich glaube, es gibt aber Leviticus 18,22 und Leviticus 20,13. 20,13, das ist glaube ich das Spätere, das ist das, was ich meine, wo steht so, zack, Kopf ab, auf gar keinen Fall. <lacht> alle umbringen, steinigen, alle umbringen. So, und wenn man ihnen das zeigt, dann sagen die, ja, hm, was weiß ich jetzt auch nicht. Oder sie sagen, aber das ist ja nur altes Testament, das gilt ja nur für die Juden. Ah. Uns gilt ja das neue Testament. Und da kannst du sagen, ja, ich habe ja auch noch Römer. Mhm, genau. Aber Römer selbst ist, ist nicht so schön klar. Nee, ist harmloser, das stimmt. Ja, ja die, so, die, die stinken irgendwie. Ja, nee, da, da wird gesagt, da wird gesagt, ich habe
0: mir die Stelle dass ich die durchgelesen, da wird gesagt, ja Gott, der kommt da in die Stadt und sagt, ja, ich wollte euch ja schon lange was erzählen, tut mir leid, dass ich es nicht früher geschafft habe, aber jetzt erzähle ich euch mal. Nämlich der Gott, der war auf gewisse Leute total böse und fand das total schrecklich und zwar waren das Leute, die haben das und das nicht gemacht, die haben das und das falsch gemacht, die haben das und das falsch gemacht, die haben, das das gemacht. Die haben mit Männern geschlafen, die haben Frauen mit Frauen, das ist dann so eine lange Liste, was die anderen alle falsch gemacht haben. Und das ist natürlich nicht ganz so stark, weil der dann nicht direkt sagt, die müssen direkt getötet werden, sondern der sagt nur, Gott war sauer auf die und die, weil die haben das und
2: das und das und das. Und das. falsch. Ja, das ist quasi ein Zitat, ein, ein weichgespültes Zitat, ja. haben wir damals schon gemacht aus den alten Texten. Ja, irgendwie so. Aber Jesus sagt das. Wenn du sagst, der kommt in die Stadt, meinst du doch... Äh nee, das ist nicht der Jesus. Ach also, okay. Ach nein, natürlich nicht, das ist ja der Römer. Das ist der Römer. Ist, äh, ist der genau, ist ja Paulus. Ja, genau, der kommt Oder da. Oder Pseudo-Paulus, weiß ich gar nicht.
0: Sorry, dass ich so spät bin, aber jetzt muss ich euch das doch mal erzählen.
2: ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall haben sie ein Problem damit in manchen Kreisen.
2: Diese Argumente sind so absurd, dass es wirklich kaum interessant ist, sie anzugucken. Es ist echt viel interessanter, sie anzugucken, warum die das machen.
0: Ja, ja. Also das ist ja, wie du sagst, ein gutes Zeichen, dass sie überhaupt sich schon da dran machen und merken, wir haben da, das ist irgendwie doof, das passt nicht mehr zu unserem heutigen Ding. Aber ich denke auch, dass die Versuche, sich da rauszuwinden aus diesen für mich eindeutigen Textstellen, das wird nicht von Erfolg gekrönt. Mhm. Ich glaube www.kirchenaustritt.de <lacht> Hallo. Das funktioniert halt sonst ja. nicht.
1: Das wirkt ja wirklich eher absurd. ne?
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderen, zu Religion und anderer Esoterik aus wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Sicht zu Dingen der Allgemein. Interessenten, interessierten Mehrheit. <lacht> Nein. Wie weil wir <lacht> Ja, ist
2: auch super. Gibt's jetzt Kuchen?
0: Fertig, jetzt muss es unbedingt
1: Kuchen, Kuchen geben. Ähm, und Perlo, Perlo.
0: Perlo oh, gibt es und Alter. Kuchen und äh, ihr da draußen dürft uns natürlich immer wieder gerne schreiben auf man glaubt es nicht WordPress .com. Da würden wir uns sehr freuen und sagen bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.